seitsemäs jakso tiettävästi. Hello Cleveland. Tämä on seitsemäs, jos ei kahdeksas jakso. On tämä seitsemäs. On tämä seitsemäs. Sovitaan niin. Piti sanoa tästä, mitä se viime vuosi täällä. Tässä on itse meillä on vieras, joka kohta sanotaan niin, niin paikalla jo, niin tota, oliko viime vuonna mitään merkittävää vaikka musiikin alalla, mikä jäi mieleen, paitsi että korona. No mä ovelasti tälle aloitin, koska mä, mulla oli tämmönen, ei vitsi, no joo, mulla oli tämmönen tilastotieto, että viime vuonna myytiin neljänteenä toista peräkkäisenä vuotena UKssa eniten vinyleitä, mikä on vähän yllättävää. No mä puolestani luin, että CD-levyjen myynti on lähtenyt ensimmäistä kertaa kasvuun. Joo, tämäkin oli jossain, mutta tota, siinä on tämä hämmästyttä, piti kysyäkin, että tiedättekö te, mistä johtuu se, että metallimusiikkia erityisesti myydään cd tällä. No, mulla on pitkä metallihistoria, niin mun pitäisi tietää, mikä ne on uskollisia, uskollisia, lajiuskollisia kuuntelijoita. Niin, mutta miksi just cd No se on se aikakausi, kun suuri osa siitä metallista julkaistiin, niin se julkaistiin CD-nä, eli 90-luvun loppu. Jos ajatellaan niin kuin metallin kultakautta, niin se on niin kuin se formaatti, joo. Niin kuin millä metallia on totuttu kuuntelemaan. Niin, niin joo, joo. Mikä oli UK-ssa ykkös vinyylille? Viime vuonna. Olisiko Adele? Abban Voyage. No se on. Vaikka sehän tulee aika loppuvuodesta. Hyväksytään. No niin. niin, mä haluaisin sanoa vielä tuosta viime vuodesta, että varmaan oli enemmän peruntuneita kuin soitettuja keikkoja. Joo, varmasti. No. Hei, meillä on Kimmo Aroluoma. Hei, meillä on vielä esitelty häntä. Ollaanko? Ei, meinattiin mennä aika syvälle. No, niin. <laughs> Moi. Pitäisi olla selkeämpi. Tervetuloa. Kiitos ja hauska, hauska olla täällä ja tavata teidät molemmat just tuossa, kun mainitsin sisään tullessa. Niin se teidän bändikirja oli... Oli itselle miellyttävää, luettavaa ja hauska tavoite teidät tässä persoonana, persoonissa molemmat. Jukkaa toki olen nähnyt töiden. Niin siellä on mun pari kirjasta nyt Joo, eli mä, mä luin, luin tuossa vastikäänä tota sun Keikkapäivä ja Jenkkirundi nimiset kirjat, okay. jotka oli myöskin, jos kehutaan toisiamme, niin erittäin mm. kiinnostavaa. Semmoisia asioita, mitä ei ole niin ikinä, ikinä tota, tullut vastaan niin tuosta keikkailusta vähän isommissa Puitteissa. Tuota, jos mennään siihen heti, mitä kaikkea, keiden kanssa ja, ja missä sä oot kaiken kaikkiaan keikkailu. Et, tuota, niin, no keikkailu. No keikkailullahan tässä yhteydessä varmaan tarkoittaa sitä niin teknikon työtä, että mä en ole, mä oon soittanut 90-luvulla vielä, mutta sitten mä jossain vaiheessa 2000-luvun alussakin, mutta sitten mä päätin niin ryhtyä teknikoksi siinä 2000 luvun ensimmäisen kymmenyksen puolivälissä ja vähän niin kuin jäin sille tielle. Ja, ja onhan niitä bändejä kertynyt tosi paljon. Tai mä tein sitä aktiivisesti sitä kiertämisasiaa, mutta sitten kun se kiertäminen alkoi käydä liian raskaaksi, niin mä sitten jotenkin yritin keksiä keinoa, että mä pystyin alkaa tekemään sitä tässä kotikaupungissa Helsingissä. Mutta siellä on ainakin himiä ja rasmusta. Ja... Joo, joo. Ne nyt varmaan on semmoiset ja amorfis ja sieluveljeen se paluukirto 2011 oli tosi miellyttävä kokemus. Ja sitten Ismo mä tein vähän sen jälkeen ja ehkä noista kansainvälisistä niin 
Hanoi, Rox, Michael, Monroe, Amorphis ja just nämä Him ja Rasmus ovat sellaisia, jotka porukka eniten tietää ja jotka ehkä sitten eniten myös työllistänyt. Joo. Niin mä ymmärsin, että tämä vähän niin muuttuu vähän tota niin, noiden bändien sun muun mukaan tämä, tämä sun rooli, että se on niin vähän laajempi välillä kuin pelkkä kitaratekniikka. Joo, tämä on, tämä on tosi sillä mielenkiintoinen. Mä oon sitä pallotellut paljonkin, että miksi bändit ylipäätänsä ottaa teknikoita mukaan ja missä järjestyksessä. Että joku Hanoiroks on niin hyvä esimerkki siitä, että niillä oli kolme tyyppiä lavalla. Eli niillä oli kaksi kitarateknikkoa ja rumputeknikko, joka hoiti myös sitten Michaelia. Mutta niillä ei ollut ikinä omaa valomiestä eikä monitoriteknikkoa. Vaan, ja sitten niillä oli miksaaja tietysti. Miksaaja varmaan ensimmäinen, joka otetaan mukaan. Ja sitten ehkä semmoiset niin perinteiset rockbändit, jossa on... Kaikki jäsennet on ikään kuin sasanonistaroja. Mm. Niin siinä missä nykyään, tota, jos on vaikka joku solisti, joka on se tähti, ja sitten sinne palkataan ihmisiä mukaan, ja sitten ne ihmiset voi olla muusikoita tai sitten voi olla teknikoita, niin siinä kohtaa ne muusikot ja teknikot on niinku ikään kuin samalla viivalla. Mutta tota, se työkuvahan niinku vaihtelee toki sen käytössä olevan budjetin, myötä, että mitä vähemmän rahaa, sitä enemmän on tehtävää sitten vähemmillä ihmisillä. Että semmoinen luksusasetelma, mikä oli joskus niin Him ja Rasmus ja Nightwish silloin, kun ne oli kaikki vähän niin samalla tasolla silloin jossain vaiheessa, että siellä oli viisi henkilökuntaa, eli monitoriteknikko, rumputeknikko, kitarateknikko, sitten etupäässä oli valomies ja Foh, eli miksaaja. Ja sitten oli vielä kiertoja manageri erikseen, joka aika usein oli ulkomaalainen. Foh tulee lyhennemmistä. Joo, se on front of house. Ja simppeli asia sinä. Mm, joo, se on Mut, vähän tylsä termi tuolloin. Mutta miksaaja on niinku tyypillisesti kaksi aina. Vähän niin jopa. Joo, siis toinen lavalla ja toinen, toinen miksaa bändiä ja toinen miksaa yleisöä. Tai yleisölle ja toinen miksaa bändille. Sinänsä toi itse, kun perehtyi, kun luki tuota kirjaa, niin, niin tota, tämä koko kitarateknikko niin termi oli, oli vieras. Siis tuntui vähän hassulta, että miksi on yksi ihminen ylipäänsä niin kitaroista vastuussa. Se on, se on hyvä kysymys. Ja mä sanoisin, että se on just tavallaan se kitaramusa oli niin voimallista tai suosittua. Ja sitten siinä on niitä, sitä stara-asiaa, että... Mä oon jotenkin pohtinut sitä jälkikäteen tosi paljon. Ja mä en usko, että se tulee vastaavalla lailla enää ole, ainakaan nyt niin kuin vähän aikaa. Mutta Jenkeistä se epäilemättä tulee se esimerkki, että sitten kun noin bändit on nähnyt tuolla lavoilla ulkomailla, että siellä on tämmöisiä kitarateknikoita, niin esimerkiksi Himi ja Rasmuksen teknikot, niin ne oli molemmat saksalaisia aluksi. Että Suomessa ei ollut siinä niin kuin semmoisessa kategoriassa tai semmoisessa, en tiedä mitä sitä voisi, semmoisessa viitekehyksessä, että oli tämmöisiä vanhempia. Ja sitten nyt tässä tullaan siihen, että jos mä sanon roudareita, niin mä, mä en niin halua sanoa, että roudari on huonompi kuin teknikko, mutta mm. syntyi semmoinen niin termi kuin teknikko, vaikka tosiasiassa se kitararoudarikin voisi olla ihan hyvä 
termi. Olihan Suomessa ollut Albert Järvisellä semmoinen hahmo kuin Kuivis, jota mä en ole ikinä tavannut. Onko sulle Jukka tuttu? Oh, kuuluisa hahmo. Niin. Nimi on varmaan kuuluisampa kuin naama onko. Niin. niin se on ollut siellä Albert Järvisen kitaroita vahtimassa, mutta jotenkin se, sit, se on sitten ihan oma ammattisia. Siihen myös sisältyy esimerkiksi sellaista, että ollaan yhteydessä laitevalmistajiin ja saadaan sieltä laitteita bändille velotuksetta ja siihen sisältyy semmoista soundisuunnittelua, että kasataan niin ne järjestelmät valmiiksi, autetaan artistia löytämään sitä soundiaan ja sitten valvotaan sen järjestelmän toimintaa sitten siellä kiertueella. Että se kielenvaihto ja kitaran virittäminen on itse asiassa aika pieni osa sitä kokonaisuutta, että siinä on tosi paljon kaikkea muutakin, joka on aika mielenkiintoista sitten, ja monipuolistakin, ja näin päin pois. Joo. No, kaikkiaan tota staffia on niin kuin valtava määrä. Tuossa kirjassa tuli, mä en käsittänyt myöskään sitä, että tuommoisella maailman tai Euroopan kiertueella tai jotain, niin haluatko vähän luetella, että mitä kaikki ihmisiä siinä niin kuin isoimmillaan on? No, tuossa tavallaan luettelin sen peruskokoonpanon, millä mm. niin Himi Rasmus ja Nightwish kiersi, mutta sitten... Sitten miten se... se kiertuen manageria. Ja... Joo, no sanotaan, että se viisi henkeä on just tämä, minkä mä tuossa sanoin, eli ne lavateknikot kolme kappaletta ja sitten etupäässä, eli yleisön puolella kaksi. No sitten jos sitä lähdetään laajentamaan, niin tulee kiertuen manageri, joka aika usein matkustaa ulkomailla bändin kanssa... Sitten on niin production manager, joka voisi olla tuotantopäällikkö, joka sitten matkustaa yleensä kruun kanssa. Eli vaikka him kiersi kahdella bussilla, kiertoimanageri meni bändibussissa ja tuotantopäällikkö tuli meidän bussissa. Sitten on paitamyyjä aina mukana. Se on aika usein niin palkattu sitä kiertoetta varten, että se ei sinällään ole sitä korehenkilökuntaa. Ne ei, ole, ne ei ole paikallisia, vaan ne on mukana tosiaan. Joo, ne on niin yleensä siitä paitamyyntifirmasta lähetetty joku tyyppi, kenen kanssa se bändi on tehnyt diilin. Joo. Eli him tai Rasmus on tehnyt diilin jonkun englantilaisen tai jenkki merchandise-firman kanssa, joka sitten painattaa ne tuotteet ja sitten lähettää sieltä jonkun myyjän sinne. Paitsi piraatti, piraattipaitoja saa sitten ihan paikallisilta. Mm. Se on joo ihan olemassa oleva ilmiö ja... Varsinkin, no mulle tulee Italia ja Meksiko kaksi maata mieleen, jossa se on tosi näkyvää. Ja jotenkin semmoista, että sille ei voi tehdä mitään. Mutta se on aika hätkähdyttävä nähdä ekaa kertaa, kun sä meet keikkapaikalle ja se on, katu on ihan täynnä sen bändin tuotteita. Ja sitten se ihmettelee, että miksi tällä ei tehdä mitään. Mutta sitten se tulee semmoinen hiljainen vastaus, että ymmärtää, että ei tälle voi tehdä mitään. No. Mutta tota... Ehkä siitä seuraava voisi olla jonkinlainen catering-osasto tai osio, että palkataan joku. On siis sellaisia firmoja, jotka tekee cateringia. Eli cateringilla tarkoitetaan ruokaa ja yksinkertaisemmin. Ja, ja sitten se voi olla yksi tai kaksi tai kolme ihmistä, mutta esimerkiksi Himi ja Rasmuksen rundeilla, niin siellä on ollut cateringi mukana ja kyllä se helpottaa sitten sitä ravinnon saantia, että se ravinto on oikeaan aikaan ja oikeanlaista. Ja... Sitten, että siitä seuraava ihminen, niin no sitten tulee pyrot, 
ja valopuolelle assareita, sitten tulee äänipuolelle assareita, eli assistentteja. Mm-hmm. Esimerkiksi Rasmus Himilläkin oli niin monitoriteknikon apulainen, joka oli niin semmoinen, mitä voitaisiin puhua mikkipoikana tai... Mutta semmoinen, että jos on tiukka festivaalivaihto 15 minuuttia jossain Saksassa ja ne oma, oma laitteisto pitää saada nopeasti pystyyn, niin joo, kyllä siellä pitää olla. Sitten on sitä paikallista väkeä auttamassa myös. Joo, sitten on sitä paikallista väkeä ja se tuotantopäällikkö, eli se, joka bändin mukana kulkee, niin se on tavallaan yhteydessä siitä tuotannosta ja pitää huolehtia, että siellä on kaikki tarvittava paikalla. Ja sitten yrittää koordinoida sen päivän sillä lailla, että apu on, apu on saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan. Ja, että on, se, on se aika pitkälle mietitty ja siis aika armeija hierarkinen käsittääkseni. Zeppelin oli eka, Led Zeppelin oli eka bändi, jolla oli teknikoita. Yeah. Ja se oli just sitä 70-luvun loppua. Niin kuin, kyllä siinä oli vähän semmoista militaarihommaa niin mukana, että se hierarkia on aika samanlainen, että ja muistaakseni siinä keikkapäiväkirjassa vähän niin hassusti sitä sivusinkin, että meillä on ryhmä ja me mennään johonkin taloon ja me ikään kuin otetaan se talo haltuun. Me eristetään se vartioilla ja meillä on radiopuhelimet ja tuotantokeskus, eli tuotannon toimisto ja sitten me perustetaan sinne ne tarvittavat omat reitittimet ja veelanit ja kaikki mahdollinen ja sitten me pidetään huoli, että VIP henkilö pysyy turvassa ja pystyy. En usko, että se hirveästi eroa vaikka jonkun jenkkipoliitikon niin tämmöisestä vaalikiertueesta. Mm. Tiedätkö, että tullaan bussilla, sitten mennään johonkin tyhjää taloon ja sitten sinne perustetaan niin väliaikais semmoinen infra ikään kuin siksi sen päivän ajaksi. Ja sitten tehdään se sama juttu uudestaan. Ja. Minkä verran se niin määrällisesti sitä porukkaa enimmillään on? jos ajattelee niitä paikallisia myöskin niin, kuin, niin määrällisesti. No yleensä se määritetään Raiderissa, että, eli Raideri on se lappunen, mikä lähetetään sinne keikkapaikalle, jossa sitten ikään kuin toivotaan tiettyjä asioita. Eriväriset eri ämmetään niin, niin, se on se legendaarisin. Sen, sen Raiderin pohjimmainen tarkoitus on niin kuin, ikään kuin... Bändihän maksaa Raiderin itse, eli se on niin kuin virhekäsitys monelle, että Raideri voi pyytää mitä vaan. Ja on totta kai sopimuksesta kiinni, mutta yleensä se käytäntö ja syy, miksi on Raideri, on se, että jos keikkabussi tulee niin kuin Ranskasta Espanjaa, niin sitten, että me lähdettäisiin käymään jossain supermerkaadossa ostamassa jotain vesiä ja leipiä, niin se ei ole vaan niin kuin kätevää. Sitten sieltä joku paikallinen hakee, että me määritellään, että me tarvitaan leipää ja juustoa ja tomaattia ja olutta ja tällaista. Niin joku hoitaa ja sitten niillä on ne kuitit. Ja sitten kiertoimanageri katsoo päivän päätteeksi, että paljon ne on maksanut ja onko ne kuitit vedenpitäviä, että ne, näyttääkö ne oikeilta ne summat. Että onko leipä maksanut, maksaako leipää Espanjassa 10 euroa paketti. <laughs> Ei maksa, mutta aika monta kertaa varmaan yritetty vedättää sillä, että on pyydetty siitä raiderista. Ja sitten tarkistetaan, että ne kaikki tavarat, mitä on pyydetty, niin on siellä. Ja sitten ne maksetaan itse sille tai vähennetään keikkapalkkioista. Se on tavallaan sen tarkoitus. Ja sitten tietty kaikki valo, ääni, asia, mitä PA, minkälainen PA tarvitaan. Että pystytään ikään kuin toteuttamaan semmoinen sen 
tuotannon standardit täyttävä show. Että saadaan hyvä show aikaiseksi. Sanoitko, että mä henkilömäärää vai menikö mutoin? En sanonut, kun mä aloin vähän kiertelee ja kaartelee. Et yleensä niitä apukäsiä määritellään, että tarvitaan vaikka viisi Joo. koko päivän ajaksi. Semmoinen hauska, ennen kuin mä aloitin tekemään noita juttuja, niin mä olin tuolla Stadikalla, eli Suomessa, Helsingissä ja Hartwell-areenalla niin paikallisena apukätenä. Et vaikka Eric Clapton tuli tai Redo Chili Peppers, niin mä olin siellä sit niin paikallisena apukätenä ja sitten meitä oli kymmeniä. Et ehkä sitä kautta sitä voisi avaa paremmin, että jos joku ACD, niin niitä voi olla 80 tai 100 niitä apukäsiä. Kaikille jaetaan erivärinen paita, että ne tunnistetaan, että nämä ottaa valoja, nämä ottaa ääntä, nämä, menee, nämä on videotykeissä, nämä menee purkaa cateringiin ja näin päin pois. Sitten kun oli sitä tehnyt, niin se oli aika hyvä oppi, kun siellä on oikeasti aika ammattimaisia ihmisiä, joilla on ACD sillä töissä. Ne oli nähnyt, että miten ne kohtelee apukäsiä että miten ne muistaa ensi kuulemalta kaikkien nimet. Ja sitten kun mä olin itse tuolla Himi-Rasmuksen kiertueella ja sitten kun oli niitä paikallisia apukäsiä, niin siitä oli kyllä valtavasti apua siitä omasta apukäsitaustasta. Mutta kyllä mä sanoin, että se menee ihan tuotannon ja rahan ja mukaan se, että paljon sinne tarvitaan. Kaikki... Kymmeni kymmen ihmisiä kuitenkin. Joo, mutta siis kaikki maksaa ja. myöskin. Ja sitten vaikka Sunrise Avenue, jota moni ei ehkä tiedä, kuinka suosittuin on ollut Saksassa, ne on tehnyt hirveän isoja keikkapaikkoja, niin niillä on kai joku 60-henkinen kruu, okay. joka, joka ta- tarkoittaa, että siellä on Saksasta ihmisiä mukana niiden kanssa, jotka hoitaa valoa. Ja sitten jos tulee video, pommeja, valo, niin se, se aina tarkoittaa lisää ihmisiä. Mutta jos mennään nyt ihan tämmöiseen perusbändi-asiaan, että se on totta kai seksikästä haihatella ACD-sillä ja kaikella, mutta jos ajatellaan nyt ihan tämmöistä kotimaista tai ketä vaan bändiä, niin ehkä sen, mä sanoisin, että se oma miksaaja on niin kuin kaikki kaikessa. Ja se kannattaa ottaa aika varhaisessa vaiheessa mukaan. Ja tota, valot on yllättävän tärkeitä, että se on niin kitara, laite ja soundi intoilijalle ollut vaikea tajuta ja hyväksyä, että yleisö valoilla pystytään niin kuin muuttaa sitä kokemusta tosi paljon. Et jos valot on tosi hyvät, mm. niin se ääni kuulostaa erilaisesti. Jos valot on hyvät, niin voi vetää ihan mitä sattuu. No tyyliin. <laughs> tai sanotaan, että sen, jos, jos show on erittäin maaritteleva, niin se ei ole välttämättä niin tärkeä, mikä dayboxi siellä on mm. bassossa tai kuinka kuumiksi kitaravahvistimen putket on piasoitu Kyllä. siinä kohtaa, että se on sitten ehkä enemmän sen soittajan niin kuin oma turva siitä, että mulla on tämä mun paketti niin hyvin hallus, kun se on ikinä mahdollista, niin sitten se on kiva mennä sinne lavalle. Mut tota... Se muuten realisoituu tuossa aika hyvin, kun jos sulla on niinku DVD ja sitten sulla on pelkkä levy, mm. niin kuinka, kuinka paljon kriittisemmin sä kuuntelet sitä musiikkia, kun sä olet näistä sitä kuvaa. Se on yllättävän, tota, oh. yllättävän paljon vie huomiota se kuva siitä niin vielä. niin vielä, se on tosi jännä ilmiö. Ja se on... ja sen... Sen niin kun ymmärtää, niin tavallaan yleisöstä käsin, että sit kun siellä on sitä silmäruokaa mm. ja on niin taitava valosuunnittelija, käytetään semmoista termiä, että se mm. joku voi suunnitella sen kiertuen shown, mutta sitten siellä voi olla eri ihminen niin sanotusti ajamassa sitä. Mm. Eli joku nimekäs ihminen voi suunnitella ja sitten joku 
sen assari tavallaan sit lähtee toteuttaa sitä sinne. Eikö se ole vähän niin, että sitä pelivaraa muuttaa sitä tota showta niin on vähemmän, jos, jos on hirveästi tota muuta, muuta niin kuin visuaalista on, on joo, ja kyllä mä oon kuullut yhdeltä, yhdeltä ihan siis Suomen tämmöiseltä eturivimuusikolta, että kun kaikki menee klikkiin, että soitetaan klik, klikin eli semmoisen metronomin kanssa, ja sitten kun valot on ohjelmoitu tasan tarkkaan ennakkoon ja kaikki biisit, niin se sano, kitaristi sanoi, että kyllä se olo on välillä, kun olisi niin kuin robotti, mm. että sä vedät siellä niin semmoisen taustanauha ennalta ohjelmoidun valojutun mukana. Yleensä, ja sitten vielä ollaan digitaalisen laitteella, niin välillä siinä voi niinku kadota se tuntu siitä, että olenko mä itse tässä niinku mukana. Tämä niinku tapahtuu tässä mun ympärillä ja mun niinku tuntuma ja vaikutusmahdollisuudet, tuntuma aika pieni ja vaikutusmahdollisuudet tähän aika rajatut. Et nyt mä vedän sillä lailla, kun ollaan vedetty aina, niin se on, se on hyvin kaukana. Sitten vaikka semmoisista improvisaation tai semmoiseen niin vapaampaan soittoon perustuvista bändeistä, että sitten aletaan mun mielestä olla lähempänä semmoista niin musikaalia tai teatterinäytöstä, niin, mikä ei ole huono juttu sekään millään, millään lailla, mutta se on hyvä ymmärtää se ero. Mutta niin, nyt me lähdettiin haarailemaan, mutta se, jos joku bändi haluaa henkilökuntaa, niin joo, se miksaa ja ja sitten ehkä valomies. Ja sitten jos se, se lavakuuntelu on sitten semmoinen bändin oma päätös, että tarviiko ne jonkun ihmisen sinne. Ja jos ne soittajat itse haluaa ja kykenee kasata ne kamansa, rumpunsa, kitara, basso, vahvistimensa, niin sitten ne ei tarvitse sinne lavalle ketään. Mutta tota, se syy alun perin, miksi nämä isot bändit, nyt vaikka taas nämä Him ja Rasmus, niin niillähän on niin levy, paikallinen levyyhtiö, sanotaan, että mennään Italiaan, niin se on hoitanut haastatteluja. Ei ne ehdi sinne ne soittajat. Niillä on tosi tiukka aikataulu, ne tekee haastatteluja sen päivä. Ja tota, sitten se menee sen verran ammattimaiseksi muutenkin, että ei se ole enää tarkoituksenmukaista, että se soittaja pyörii siellä mukana. Et ei se ole aina semmoista niin stara-asiaa. Mutta vähän viitsin, mä sanoin, että kyllä Andy McCoylla piti olla oma, yksi, oma teknikko. Että ei riittänyt, että se oli sama tekniikka kuin, niin kuin se oli mun mielestä Hanoissa vähän hassu, että siellä on kaksi kielisoitin tekniikkoa lavalla ja sitten yksi rumputekniikko, joka hoitaa Michaelia, mutta ei monitoritekniikkoa, eikä valomiestä. Nelihenkinen crew, josta kolme palvelee bändiä, niin se, mm. se on niin kuin, mutta se on sitä vanhaa maailmaa, niin kuin, niin mitä mä tuossa aluksi sanoin, että kun kitararock ja rock perustuu semmoiseen, niin bändit perustuu sillä lailla, että kaikki on vähän niin kuin staroja siinä, missä joku Antti Tuisku tai nämä niin kuin nykyartistit, ja siis mä en sano Antti Tuisku huonona, mä olin itse katsoa hänen keikkaansa, että siellä Lassa Sakara soitti kitaraa ja oli ihan mahtava, mutta siis Antti Tuisku ja tai kuka tahansa iskelmä, tähti Katri Helena, niin sinne palkataan tosiaan ne ihmiset sitten mukaan, että joku soittaa kitaraa ja joku tekee ääntä. Mutta ei, ei se kitaristi, joka on palkattu mukaan, niin ei se voi enää ottaa itselleen kitarateknikkoa. Tiedätkö? Ei se ole tarkoituksenmukaista. Ja, ja ehkä tämän oivaltaminen sitten, kun noin kiertueet oli ohi omalta osalta pääosin, niin oli, oli just se, että mitä mä voisin tehdä Helsingissä sen eteen. 
niin kitaristeille, että kun tämä muuttui tämä asia enemmän bändivetosesta artistivetoseksi, että ne kitaristit pärjäisivät sitten yksin siellä. Eli mä ikään kuin tein sen teknikon duunin niille etukäteen. Ja yritin parhaani mukaan kasata niille semmoiset laitteistot, mitkä ne saa itse pystyä, kun ne on siellä niin hired gun tyyppisesti, jonkun Katri Helenen tai Tuiskun tai jonkun kertoilla, niin semmoinen niin rakennemuut- tai tämmöisen rakennemuutoksen mä oon niin ollut havaitsevani mm. tässä viime vuosina. Että semmoinen niin kitarateknikkokavalkaadi ja semmoinen niin teknikkokavalkaadi, niin kyllä se on niin pienenemään päin. Semmoinen sivupolku, että tuli mieleen toi monitorointi, että, että toi korvamonitori on kai semmoinen, mikä on tässä viime vuosikymmeninä yleistynyt. Joo, on, on ehdottomasti. Ja tota, senkin voi hoitaa monella lailla, että vaikka Amorphis silloin, mä olin sillä kiertueella, kun ne vaihtoi korvamonitorointiin. Eli 2009 oli Euroopassa vielä veti niin sanotuilla kulmamonitoreilla. Mutta sitten siinä oli viikon tauko siinä välissä, niin ne teki päätöksiä, että ne siirtyy korvamonitoreihin. Eli ne otti sinne siis oman miksauspöydän mukaan. Mm. Ja sitten se säädettiin ennen keikkaa ja ei siellä ollut kukaan niinku tavallaan sitä pöytää säätämässä. Että se oltiin niinku säädetty etukäteen ja sitten niinku bändi voi ostaa itselleen sen monitoripöydän ja käyttää sitä samaa pöytää sitten treeneissä, miksauspöytää siis. Ja sitten sulla on ne asetukset. Siellä, ja sitten sä vedät koko keikan niillä. Mutta sitten on erilaisia artisteja, jotka voi haluta, että niiden kuuntelua miksataan koko keikan ajan. Että esimerkiksi yhdessä biisissä voi vaihtua sun oma kuuntelu kymmenen kertaa. Okei, okay. miten se toteutetaan? No sen, sillä lailla ihan samalla lailla, että se miksaa ja manuaalisesti tai digitaalisesti ohjelmoi sinne ne muutokset. Joo. Sitä, että kuinka pitkälle se monitori miksauksen voi viedä, niin esimerkiksi jos on isoja bändejä, vaikka mun hyvä tuttu Pasi Hara, jonka kanssa me tehtiin töitä ja oltiin tosi hyviä kavereita 90-luvulla, niin muutti Jenkkeihin ja on sitten miedennyt siellä monitorimiksaajana nimenomaan. Ja tällä hetkellä miksaa Guns N' Rosesiin. on Guns N' Rosesin toinen monitorimiksaaja. Eli heillä on kaksi. Ja käsittääkseni U2 on, ja tosi monella muulla bändillä on sama, että toinen hoitaa pelkkää solistia ja toinen hoitaa bändiä. Et se on sitten niinku se suht mm. iso, tai a- a- aika iso meno, että jos on kaksi monitori, miksi ajan lavalla. Tuossa korvamonitorissahan tota, toi bändikirja, jos mainittaisiko bändikirja vielä kerran, niin tota, siinä joku sanoi haastateltavista, että että siinä on niin hyvät puolensa, että kuulee tietysti tarkkaan just sen, mitä pitää tai haluaa kuulla, mutta se, että kuulemma siinä vähän voi irtaantua siitä tilasta, että sä oot niin jossain omassa kuplassa silloin, kun sulla on ne napit korvissa. Mm. Sitä on varmaan artistista kiinni. Joo, joo, kyllä toi on ihan ar- arvosensa keskustelu. Eihän se rock'n'rollin sielu siellä korvan monitorissa eläkään. Mm. Tota, mitä, mitä sä oot Jukka mieltä? Sähän nyt käytit korvamonitoreita mm-hmm. silloin 2019, niin miten sä koit sen? No en mä tiedä, me, sehän meni ihan kivasti sikäli, että ne, ne oli sen verran kämäset, että ne vuoti sitä lavasoundien korvet. Mä kuulin se rummut kitaran passon niin hyvin, että ei ole tarvinnut periaatteessa enimmäkseen pitää niitä ollenkaan. Mm. Mutta ei, ei, sehän oli tosi, 
tuli semmoinen pro-fiilis kyllä. Niin. Ei mulla ollut mitään sitä vasta. Ja oli tosi mukavaa sikäli, että tietysti, että ei tarvinnut huudattaa sitä hmm. kaikki kamoja. Tai silleen, että ne kuitenkin niin demppaa sitten sitä pahinta mekkalaa siinä. Hmm. Siis, mulla on tosi pitkä ajatus tästä, mitä se voi, niin kuin, että okei, sut eristetään sinne niihin korvamonitoreihin ja Sittenhän niin miksaajat laittaa semmoisia ambienssimikkejä sinne lavalle ja miksaa sitä yleisöä sinne mukaan. Ja sillä ehkäistään nimenomaan sitä. Okay. Joo, että se on niin left ja right ambienssit, jotka otetaan sitten sinne mukaan. Mutta se, se, voi niin kuin se korvamonitorien käyttö voi sitten johtaa johonkin muuhun. Että sitten, no Amorfissa oli just hyvä esimerkki, kun oli vaihtanut niihin korvamonitoreihin. Niin sitten kun ne lähti johonkin Saksaan lentokeikalle jossa oli sitten paikalliset vahvistimet. Jotkut marshallit, mitkä ne oli pyytänyt, mutta kun ei niitä heitä testaamaan, että onko ne kunnossa, onko ne samat, että just se 15 minuuttia aikaa säätää ne kitarateknikolla siinä ennen keikkaa, niin kyllä esimerkiksi kitaristi just se Esa Holopainen sanoi, että kyllä sitä niin alkoi jännittää mennä sinne lavalle ne korvamonitorit korvissa, kun ei tiedä yhtään, mitä siitä mm-hmm. tulee. No, tämä ratkaistaan sitten sillä että siirrytään käyttämään digitaalisia kitaravahvistimia, mitkä on nykyään sitten tosi suosittu, että se korvamonitori Asia. Mun mielestä siis sehän tuli sen takia, että lavamonitorit, jotka huusisin lavalla kovaa, niin ne oli aika sotkusen kuulosia ja vaikeutti sitä miksaajan työtä, koska se ääni vuoti sitten laulumikkeihin ja näin päin pois. Sitten niin siistittiin sitä lavasoundia, mutta sitten se myös... Ai... Siistittiin myös lavaa. Juu, just näin. Siistittiin lavaa ihan niin kuin visuaalisesti ja tuli enemmän liikkumatilaa myös. Mutta sitten se myös voi tarkoittaa sitä, että sitten sinne... Kitara, tavallaan halutaan, että se kaikki, ettei sen lavalla enää kuulukaan mitään, että sitten tulee aika semmoista sisäsiistiä touhuu, joka voi toimia jossain areenalla aika hyvin, jos on sitten niin kattava PA eli Public Address laitteisto, joka kattaa sen koko yleisön, mutta sitten jossain klubikeikalla, niin se voi olla vähän orpoki fiilis yleisölle, jos siellä lavalta ei yksinkertaisesti kuulu mitään. Tämä on semmoinen ajatus, jonka mä huomaan, että on kiinnostanut mua tai kiehtonut mua viime aikoina aika paljon, että mikä on sen niin kuin, lavalta tulevan äänen osuus siinä musiikillisessa kokemuksessa, mm. miten se vaikuttaa bändiin, niin kuin, jos bändi improvisoi ja tavallaan haluaa kokea sen musiikin voiman siinä lavalla ja on niin semmoinen interaktio, että bändi balas, balanssit vaikka jatsissa on aika loppuun mietittyä ja kaikessa, no joku kaikki Kuuba-osasto, jos on, olette käynyt katsoa jotain Kuuba-osaston bändejä tai reggae-bändejä, niin kyllähän se, se, se niin paketti on kasassa se heti mm. lavalla. Että sä voisit periaatteessa miksi aina laittaa vaan niin kaksi mikkiä siihen leffaan. Niin kuin aikaan levytettiin. Niin, juuri näin, ja. juuri näin, just näin. Kuten ennessä aikaan levytettiin, että ehkä siinä, siinä on niin monta kulmaa. Et mitä se sitten semmoinen niinku tietokone ja sitten se kaikki vedetään semmoiseksi hiljaiseksi ja linjaan ja kaikkea, mitä se tekee sitten sille musiikille ja bändi, bändille itses, itsessään. Niin. Joo. Mm. Se, se mitä pitä, pitää sanoa kyllä siitä kokemuksesta, just mistä äsken puhuttiin, että ei se kyllä sitä säädön määrää vähentänyt ollenkaan, mm. se korvamonitorointi. P- pikemminkin lisää, kun, kun kaikki on mahdollista. Mm. Ja sitten just laulaja voi haluta... Että sitä omaa lavabalanssia ja sitä, tai omaa kuuntelua muutetaan koko ajan mm. sen mukaan, että mikä osa on. Ja sitähän muutettiin. Niin, ja sitähän muutetaan mihinkään niin mm. muusikoihin tai 
kertoi esiin viittaamatta. Sellainen mua kiinnosti tuossa taas palataksemme aikaisempaa, että siellä ulkomaassa sitten, kun hmm. liikutaan bändin kanssa, siellä on niitä tuota, paikallisia apukäsiä ja, ja kaikkia niitä muita ihmisiä, joiden kanssa joutuu, joutuu ja saa tehdä yhteistyötä sen keikan yhteydessä, niin onko siinä isoja kulttuurillisia eroja, missä se pyörit niin globaalisti tai ihan Euroopassa ja mitä tässä? No, no on. Tuohon, itse asiassa tuohon keikkapäiväkirjaan mä oon kirjoittanut semmoiset muka hauskat, tavallaan pienet yhteenvedot joka maasta, että minkälaista siellä on. Ja toki se kokemus on aika subjektiivinen, että jos mä oon muutaman kerran ollut jossain maassa, niin se on se mun kokemus, mutta on, Espanja on mukava maa lomailla, mutta työntekijänä, työntekijälle ei ehkä niin. Italia ehkä kauheimmasta päästä. Ja sitten taas joku Saksa, joka nyt ei ole välttämättä semmoinen. No sehän, jos on joku muu kulttuuri, kuten ollut kulttuuri, joka vetää mm-hmm. puoleensa, niin Saksa on mitä oivimmaa, mutta Saksassa työntekeminen on aika mutkatonta, että ne apukädet on kaikki luultavasti kovempia kuin sinä. Niin kuin siinä jutus, mitä ne tekee, että se teknikoiden, paikallisten teknikoiden taso on huima. Stereotypia pitää paikkansa, niin kuin Saksa ja Italian välillä. Joo, kyllä se, kyllä se pitää paikkansa. Aha. Ja sitten Suomessakin on ihan selkeästi semmoisia, Tampereella pakkahuoneella, niin siellä on ollut aina tosi hyvä meno jotenkin. Että siellä on niinku niiden oma porukka. Aika, aika paljon ne vetää röökiin. En tiedä, vetääkö enää, että kun ne saivat vähemmän röökin vedolla, niin syntyi se enemmän. Mutta kyllä siinä on se niitu, niiden semmoinen, se on kiva nähdä se niiden oma porukka. Joo, on samaa mieltä. Niin, että se on semmoinen, että vau, että nämä tyypit taas ja nämä tulee duunaan. Niin. Mutta on, on eroja kyllä. Mites toi USA on vähän oma lukunsa sitten? Kun no. sulla on oma, erikseen oma kirjakin. Joo, USA on oma lukunsa ja senkin takia, että se on valtavan kokoinen maa. Ja sitten, jos sitä niin kuin, mitä enemmän siitä tietää maana, niin sitä helpompi sitä on ymmärtää. Että tuossa joululomalla luin yhtä tämmöistä tieto, Tieto-Finlandia-ehdokkaana ollutta. Olisiko se nyt ollut tähtilipun alla tai joku tämmöinen kuitenkin uusi kirja Jenkeistä. Niin se oli kyllä ihan mielenkiintoinen niin kuin luettava taas. Että siellä on hyvin eri, erilaisia osavaltioita ja hyvin erilaisia ihmisiä. Hmm. Joku Atlanta siellä etelässä, niin ne, kyllä, kyllä se jäi niin kuin meidän mieleen, että kyllä ne, niin kuin, ne, ne oli tori, tosi erikoista jengiä, niin kuin kreolei. Niin kuin, ettei, ne oli ihan eri, niin kuin, jos saa käyttää sanaa rotu, ihan hmm. niin kuin ystävällisessä. Että ne oli niin kuin mageita tyyppejä, ne oli niin kuin sieltä New Orleans-hommaa. Yeah. Sitten taas mennään New Yorkiin, niin siellä on luunkovat ammattiyhdistykset, tämmöiset niin satama-italialais. Ne, ne oli niin kovia hahmoja, sä näit niin heti. Ja se on vaikea ymmärtää suomalaisena, että, että kun amerikkalaiset kommentoi sitä, kun ne on vaihtanut osavaltioon, muuttanut johonkin toiseen osavaltioon, niin se on vähän sama kuin täältä muuttaisi toiseen maahan. Että, että ei, ei kukaan nyt hirveästi kommentoi, että kun muutin Helsingistä Tampereelle, niin elämä muuttuu kokonaan. Ei. Joo, se on just näin. Ja niin kuin mitä enemmän sitä historiaa ymmärtää, niin sitä, tai mä, mä en sano, että mä itse ymmärtäisin sitä kauheasti, mutta mua kiinnostaa se aina aika ajoin, että just siksi mä luin sitä. Ja jotenkin, varsinkin kun näitä viime vuosien tapahtumia katsoo, niin mun on pakko sanoa, että kun mä seurasin sitä Trump-asiaa, niin mä niin kuin 
mä ymmärsin, miksi se tapahtui, koska mä olin käynyt niissä kaikista köyhimmissä keskilännen osavaltioissa kiertueilla. Ne on lohduttomia paikkoja. Se köyhyys ja epätoivo on aistettavissa kadulla. Niin sitten kun mä katsoin, mitkä osavaltiot on äänestänyt Trumpiin, niin mä niinku tavallaan jollain tasolla ymmärsin, miksi näin tapahtuu. Siinä missä sitten Itä- ja Länsi-rannikko on niinku ihan omanlaisessa juttu. Chicago on vauras ja iso ja Texas on erillinen osa Amerikkaa. Chicagolaisen meidän yhden yksi bändi, joka oli tuon kertojen mukana, niin sanoi, että Texas ei ole osa jenkkejä. Texas, it's not USA. Mm. Niin kuin, ja siellä on valtavia eroja. Kieli on toki sama. Mutta joo, niistä Atlanta-hassuhauskoista hahmoista. Meillä oli oikeasti hauskaa siellä Atlantassa. Ne oli, ne oli tosi erikoisia ne apukädet. Sitten New Yorkin kovanaama italianot. Sitten jossain Los Angelesissa tai Kaliforniassa, niin sitten siellä on semmoisia tatskattui reisitaskukuuleidyydeitä, jotka me ollaan roudattu sitä sun tätä bändiä, että ette ole mitään tyyppistä. Ja on siellä monenlaista niin kuin, hahmoa, mutta sitten siinä on ihmistuntemus tosi tärkeää. Ja meillä oli silloin mukana rumputeknikko, semmoinen kuin Kari Reini. Himin, vaikka nyt jos ajatellaan sitä Himin jäähyväiskiertoa, että joka on aika hyvä esimerkki. 2017, että se oli pitkä ja onnistunut melkein loppuun myyty Amerikan kiertoja ja se oli ihan, se oli jännä ja se on se mun viimeinen muisto siitä. Ja 2007 se on viimeinen kerta, kun mä oon siellä käynyt kiertueella messuilla kyllä sen jälkeen. Mut on, on niin se ero, mutta joo, tämä Kari Reini oli sellainen niin ihmistuntijana ja ollut monessa mukana niin kuin oman firmansa puitteissa. Backland Rental eli vuokran vahvistimia ja ollut paljon niin kuin teknikoiden kanssa, että on ollut taas sit toimittamassa. Kun mä sanoin aikaisemmin, että mä olen niin ollut apukätenä isoille bändeille, niin mä olin myös siellä Karireenin firmassa duunissa, eli viemässä vahvistimia Suomessa ulkomaisille bändeille. Ja. Eli siellä toimittamassa plusbändille Fenderin komboja ja bassoja ja tällainen, niin sekin auttoi sit toiseen suuntaan sit siellä ulkomailla, jossa meillä oli vuokralaitteisto käytössä. Ja sitten kun Karifirma oli Kari, Kari Reini oli tämän firman pomo, niin hänellä oli aika hyvä nä, niin kuin tavallaan ihmistuntemus siihen niin kuin paikallisiin kaikin puoliin. Oli, oli tehnyt paljon sitä työtä, niin se auttoi tosi paljon. Mutta sosiaali, jos sä oot ystävällinen ihmisille, niin sä pärjäät kyllä aina. Niin, vielä tuossa Amerikasta teillä oli to, tosi pitkä se yksi kiertue, mikä tuossa kirjassa, mitä kuvaillaan. Joo, no tota, mä oon ollut kolmella, otas nyt, neljällä Amerikan kiertueella, mitä mä nyt puhun, joo neljällä Amerikan kiertueella, ja ne on ollut kaikki tavallaan vähän erilaisia. Ja toi ö, oli niistä kolmastoa, mistä mä kirjoitin sen. Jenkkirundikirjan. Se, se näkökulma oli just se, että edellisenä vuonna oli ollut Himin kiertue 2010 Yhdysvalloissa ja 2011 sitten melkein samat soittajat tai osa bändistä lähti sitten kitaristin soolobändin eli Daniel Lionnain kanssa sinne ja ne soitti samoissa paikoissa aika paljon, mutta siellä oli eri bääbändi. Niin se oli aika jännä kontrasti huomata 
kuinka erilaista se työ ja elämä voi olla siellä lämpäribändin mm. tontilla kuin sitten Ja sehän on erilaista. Ja tota, ei soundcheck-aikaa. Tavarat niin viedään todella nopeasti lavalle ja kun ne toimii, niin sitten keikka suunnilleen alkaa. Ja mikä hätkähdyttävintä, kun keikka on ohi, koska ne keikkapaikat on mitä on ja niissä voi olla neljäkin lämpäriin, ne sun kamat viedään ulos, niin kadulle ulos. Ei mihinkään taka-alueelle, valaistulle, puhtaalle, kuivalle, vaan sinne kadulle. Ja sit sä oot siellä niiden piuhaes kanssa ja kaikkien kanssa, niin se on kyllä tosi erilaista. Ja sit sä roudaat ne autoon. Mitä, sitten... mitä jos tulee vettä? Onneksi ei niin usein tuu. Jos tulee, niin se on oma häpeä. Mm. Sitten vaikka se Nacht Mystium, mikä tuossa oli yksi bändi siinä kiertueella, mm. niin ne oli niinku kovia. Ne oli tehnyt sitä hommaa Jenkeissä. Et kun ne lähti lavalta, keikka loppui ja kamat oli autossa, niin se oli joku kolme-neljä minuuttia. Yeah. Et ne kantoi ne kamansa pois suunnilleen samalla, kun ne lähti sieltä lavalta ja ne oli miettinyt sen jutun. Ne oli tehnyt paljon, ne oli niin sanotusti grindannut sitä, että ne oli tehnyt paljon keikkaa. Että sitten kyllä siellä niin kuin mitataan sitten ää, se, se tavallaan kyky, että sä tuut siihen tosi nopeasti, laitat kamat kasaan, soitat, sä lähdet tosi nopeasti pois. Ja sitten jos sä muistat vielä hymyillä ja kiittää ihmisiä lähtiessäsi ja tullessasi, niin sitten sulla on niin kuin mahdollista, että joku muistaa, että hei, se oli hyvä bändi, että se toimi se juttu. Mitä, mitä mä sitten käytin niinku yhtenä näkökulmana siinä, kun aloin sitä pedaalilauta tai tavallaan viemään tätä kiertoosaamista sitten niinku tuohon musiikkiliikeosastolle, on se, että et jos ei sulla ole kamat kunnossa ja jos sulla on semmoinen sekava setappi, niin kyllä se sana kulkee siellä niinku yleensä tuotantopäälliköiden ja kiertojen managereiden keskuudessa, että tämä bändi on aika hankala, että niitä ei ehkä uskalla ottaa, vaikka haluttaisikin ottaa. Mm. Mutta sitten mulla jäi semmoinen bändi mieleen Briteissä, kun oli Himin lämpärinä, jossa kai soitti Steve Harrisin poika. Ja herra Jumala, että ne oli mukavia ja nopeita ja kohteliaita ja ne oli niinku pro. Missä Steve Harris on soittanut? Oikeesti en tiedä. Jukalle on. <laughs> Väärää genreä vissiin mulla. Joo, se on se. Ki- kiidot, semmoinen tota, kiidotusväline englannista. No niin. Iron Maiden. Joo, joo. joo. No mutta siis toi on just se, että kaikki on, toi, no, katso, sun ilme oli hyvä, kaikki tietää aina, kaikki on kuunnellut aina teininä Iron Maiden, no, paitsi minä. Sä oot epäreilus asetelmassa, koska tässä on basisti ja tuossa on basisti, no. niin mehän puhumme basisteista sillä lailla, kun no, olisi no. Suomen presidentti, että kaikki no. tietää, että sinä se ei ole itsestäänselvyys. Tiedän montakin muuta ihmistä, jotka ei välttämättä tiedä kukaan Steve Harris, mutta... Niin, Steve Aaron Meidenin basistin poika oli siinä bändissä. Ne oli tosi korrekteja ja ystävällisiä. Se, se, on, niin kuin, se, on, se on tärkeää, että hoidat sen homma hienosti. Sulla on sun akti kunnossa, kamat kunnossa ja näin päin pois. Että kyllä mä oon niin sellainen puoli humoristisesti yrittänyt listata myös niitä asioita siihen jenkkirundiin. Että jos on 25 minuutin keikkasetti, niin ehkä et sä tarvit kolmea kaljaa siihen lavalle. Mm. Seksaikaa tai kuutta vesipuloa tai jotain, jotka sitten yleensä kaatuu sinne. Niin. Ja sitten se pääbändin niinku 
lavateknikko joutuu moppaasta lavaa. Mm. Niin se, kun se moppaasta lavaa, niin me voimme kaikki ajatella, mitä hänen mielessään pyörii. Et saatana, punkkarit. Ja se, se menee tyypillisesti, eikö niin, että, että se tosiaan lämpäri on siinä niin kuin lähempänä yleisöä sen kamat ja sitten se saa siitä kätevästi. Ne on siellä taustalla venaamassa nämä pääbändiä. Joo, sehän on kauhea järkytys ensimmäistä kertaa. Mm. Että, muistaakseni tarina kertoo, että Twist Twist oli ensimmäinen Suomessa, joka oli sillain niin kuin jossain keikalla, että nämä, nämä rummut jää tähän. Mm. Ne on hankalimmat tietysti. Ja se oli ihan siis käsittämätöntä rumpa, että mitä? Että mä joudun laittaa rummut tähän eteen. Mm. Mutta sehän on ihan käytäntö. Mm. Siis, niin kun, sitten, jos Himi oli pääbändinä, niin ei ne meidän kamat liikku. Sanotaan, että jos meillä, meillä oli raiserit tai että me pystyttiin ottaa niitä vähän taaksepäin raisereilla. Ja, ja kyllä me niin tehtiin kaikkemme myöskin, että sillä lämpärillä olisi hyvä olla. Mutta sitten joku tavasti ja oli aika ikävä tilannekin. Muistaakseni 2015, kun tota Him oli Heldanissa ja mä olin niille töissä ja sitten siinä oli lämpärinä, lämpärinä semmoinen bändi, joka oli täynnä mun hyviä kavereita. Niin eri, eri yhteyksistä vielä tuttui miksaa ja myöten oli kaikki kavereita, niin se oli, että voiko näitä kiitarakamoja siirtää, niin mutta sori, ei, ei voi, Jaha. ei vaan niin pysty. Että ne on laitettu siihen millilleen niin oikeaan asentoon. Ja siinä on niin mitään, jos me ollaan niin työntää niitä sinne jonnekin sivuun, niin se riski, että siinä joku johto jää jonnekin väärään asentoon ja väliin. Ja sitten se, se ei vaan ollut mahdollista. Se tuntui tosi pahat sanoa, että nämä nyt jää tähän. Että sori. Mutta kyllä se on ihan käytäntö sitten maailmalla, että se lämpäri sitten vetää, niin kuin adaptoituu mm. ikään kuin laitteistun se itsensä kanssa siihen ja... Kyllä sen pitää pystyä saamaan se oma musiikillinen akti sinne yleisölle vähän pienemmässäkin tilassa. Ja kyllä, kyllä yleisö sen niin haistaa, että onko se bändi ja se niiden musiikillinen arvo. Ei, ei se ole siitä muutamasta metristä kiinni. Mm. Se on detalji tuli vielä mieleen, että onko eikö se on niin, että ruumut on niin sillä raiserilla liikutetaan tyypillisesti. Mä ajattelin, jos on niin kuin miljoona peltiä ja tomia, niin tota, sehän on aika yksi kerralla aika, jos ajattelee tätä aikataulua, niin aika haastava. Se on haastava, kun ei tilaa mm. lavan takana ja ei niissä ole aina renkaita niissä raiseri. Niin, Eli raiseri on tämmöinen minilava, yeah. mikä ja yleensä rumpali laitetaan sinne, että se näkyy yleisöön. Mutta tota, jos ei siinä ole renkaita tai ylipäätänsä siellä takana on tilaa, tai jo, ei, niin se on yeah. niin. Se on käytäntö ulkomaalta ja se on tullut Suomeenkin ja se on ihan ok. Mutta siinä on ehkä sen jenkkirundin, jos toi keikkapäivä... Nämä on siis vanhoja kirjoja, molemmat on niin tavallaan loppuun myytyy sillä että kirjastosta löytyy kyllä, mikä on upeaa, että kirjasto tilasi noita omakustanteita. Että siinä mä kerron niistä vain sen kummemmin mainostamatta nyt niitä, mutta että se keikkapäivä kertoo tämmöisen niin yhden vuorokauden, tämmöisen suht ison bändin kanssa, siinä missä se jenkkirundi kertoo sitten tämmöisen seitsemän viikon kiertuen sitten tällaisen niin aloittelevan bändin kanssa, niin mun mielestä niissä on molemmissa sillä ainakin yritin, että ne on niin hyvin eri näkökulmasta ja sillä kyllä suosittelen, että jos sä niin avoimin mielin luet noita tai vaikka sitä teidän bändikirjaa, niin kaikki kolme niin yhdessä kyllä täydentää toisiaan nyt sen kummempaa toisiamme mainostamatta, mutta sen verran nyt... Ollaan me tässä jo pari kertaa. Niin, mun mielestä, me ollaan, mun mielestä siis, jos on kirjoittanut semmoisen kirjan, tai että joka, jossa yritetään niin estää ihmisiä tai auttaa soittajia. 
ja että, ettei ne tekisi niitä samoja virheitä kenties, kuin itse on tehnyt tai muut tehnyt, niin kyllä sillä on ihan hyvällä asialla ollaan. Sulla oli joku blogi myöskin, mitä sä oot edelleen pitänyt yllä. Joo. Mikä on silleen, että niitä kuolee, kuolee niin, kuin niin alkaa reippaasti ja sitten kuolee niin puolen vuoden päästä, mutta sulla on edelleen. No on se tavallaan, mutta kyllä siinkin kävi vähän harmillisesti, mikä ehkä jos joku tätä kuuntelee, niin on nyt hyvä hetki selittää, mitä siinä tapahtui. Eli mä tota 2013 aloin julkaisee niin yhden jutun kuukaudessa eka meidän tota firman ihan omalle alustalle ja sitten huomasin, että se kiinnosti ihmisiä sen tapa kertoa laitteista. Ja sitten mä jotenkin olin silloin tosi energinen ja... Oli paljon sanottavaa ikään kuin, oli just lopettanut tuon keikkailun, niin se kaikki alkoi niin jäsentyä omassa päässä. Niin mä jotenkin halusin auttaa ihmisiä, ihmisiä kertomalla sen, niin mä kirjoitin joka viikko yhden tekstin. Ja sitten sain semmoisen uuden helpon alusta, johon oli kiva julkaista. Niin kahden vuoden ajan mä julkaisin jo, joka keskiviikko jotain, jonkun tekstin. Tai sitten välillä tuli videoita ja sitten tuo kirjakin tuli siinä välissä. Ja... Mutta sitten... Mä os, olin, os, o, niin omistin osuuden tämmöisestä musiikkikaupasta kuin Custom Sounds, mutta koska mä en halunnut koskaan olla semmoinen, niin mä en tarkoita tälläkään mitään pahaa, mutta mä en halunnut olla semmoinen niin geneerinen musiikkikauppias. Ja mä arvostan, jos joku haluaa olla, ja mä en tarkoita sillä pahaa, mutta mä en halunnut, vaan mulle aina se juttu oli se muusikoiden auttaminen ja niiden laitteistojen suunnitteleminen. Ja se tekeminen. Joten mä eriytin sen custom boardsin siitä custom soundsista ja myyn osuuteni. Mulla, mulla ei ole siis mitään tekemistä enää custom soundsin kanssa, mikä on hirveän vaikea ihmisille tässä informaatiotulvassa muutenkin ymmärtää, että custom boards ja sounds ovat kaksi täysin eri asiaa. Mutta miten tämä liittyy siihen blogiin on, että sitten tosiaan se blogi, mä joudun vaihtamaan sitä blogialustaa. Mutta suuri osa niistä teksteistä on livenä edelleen. Ja ne, mä yritän ne loputkin saada sinne joskus, jos mä en sitten käytä niitä jossain jonkun tulevan kirja, kirjaprojektin yhteydessä. Ja. Mutta paljon se keräs lukijoita silloin, että muistaakseni 1,8 miljoonaa ennen kuin mä pistin sen kiinni silloin okay. parissa vuodessa. Et kyllä se oli niinku uskallan sanoa jälkikäteen, että sillä oli iso juttu. Ja mullahan se oli tosi opettavaista niinku mutustella omia ajatuksia ja katsoa, miten ne resonoi ihmisissä. Sano vielä tuosta custom boardsista. Sä vähän mainitsit, että sä niin teet tavallaan etukäteen artisteille tota, tai soittajille vähän niin sitä tekniikkaa helpommaksi. Niin tota, mut se, on siis, se oli mulle ihan vieras kuvio myöskin, että niin pedaaleja. Mm. Tota, joo, eli mielelläni kerron toki, koska se on mun oma semmoinen luomus tai sellainen, että kun mä, mä tein noita tekniikahommia ja sitten mulla oli syntynyt siinä kohtaa jo, tai meille oli syntynyt lapsi, niin ja jotenkin se keikkailu on aika rankkaa ja sitten kun sä oot siinä niin kuin innokas ja tällainen niin ihmiset huomaa ja mua palkattiin moneen ja alkoi olla aika niin kuin raskasta, niin sitten sit mä ajattelin, että jos mä alankin tekemään näitä tätä samaa duunia niin kuin Helsingissä ja sitten se custom boards tavallaan valjastettiin siihen että kaikki se, minkä mä olin siellä keikolla oppinut, mä yritin sitten 
tuoda ikään kuin kaikkien ulottuville. Et sillä että semmoinen niin hyvin jär, suunniteltu kitarajärjestelmä, niin se ei ole enää jonkun rockstaran etuoikeus, vaan että kaikilla on mahdollisuus siihen. Ja myös kirjoitin tosi paljon oppaita, mitkä löytyy sieltä meidän sivuilta. Että kaikki voi ihan oikeasti tehdä itse ja säästää rahaa. Ja sinällä, että se yritin niin kuin sitä kautta tavallaan tuoda sen oppimoni laajempaan tietoisuuteen. Ja sitten se osoittautui, että se meni hyvin, että oltaisiko me niin kuin joku 320 tällä hetkellä taitaa olla. Niin kuin, että kuinka 320 kitarajärjestelmää. Ja ne on niin kuin pedaalilautoja aika usein, koska kitaristit tuppaa käyttämään semmoisia efekti pedaaleita. Mutta on me suunniteltu semmoisia niinku 19 tuoman räkkikokonaisuuksiakin ehkä mitä enemmän 80-luvulla käytettiin, että mä en niinku sillä halua sitoa meitä, että me tehdään pelkästään pedaalilautoja, mutta koska ne on ollut niin suosittuja, ne efektit ja ne on helppo, kevyt semmoinen kokonaisuus saada mukaan, niin ehkä me ollaan sitten profiloiduttu niiden, niiden tekijäksi. Mutta joo, että sitten mä tavallaan, että jos mä noiden bändien kanssa työskennellessä olin siellä keikoilla ja Työskenteli yhden muusikon kanssa aika pitkään, niin sitten tässä Helsingissä, niin kun mä aloitin sen custom boardsin, niin mulla on ollut etuoikeus tutustua sitten moninkertaiseen määrään muusikoita ja auttaa sitten heitä. Ja se on ollut tosi tosi antosaaja, josta mä oon tosi kiitollinen ja sillä että ja mä oon kiitollinen siitä, että mä sain, uskalsin tehdä sen oman jutun perustaan niin oman firman ja se vaatii semmoisen tietyn itsensä voittamisen, niin kuin se, kuten, kuten se blogin perustaminen ja kaikki, että, että kantaako tämä ja jne, että siinä on monta semmoista asiaa, mutta joo, on, mä, mä tykkään kyllä siitä, mitä mä teen. Mitäs vielä tuosta isompien bändien kanssa keikkailusta, niin tämä klassinen kysymys, mihin kukaan ei keksi yleensä heti vastausta, niin tota, erilaiset isommat kämmit, onko, onko tullut mitään sellaisia hämmentäviä tilanteita keikan aikana. Niin teknisiä. Niin, tai, tai bändi, bändin kannalta, että bändi on kämmäin. Onhan niitä tullut. Onhan niitä tullut. Siis, ei olla, mä kirjoitin jossain kohtaa semmoisen blogin, joka nimi oli Sivita Vekkian verilöyly, joka kuvasti semmoista MTV Euroopelle tehtyä liveä Sivita Vekkiassa Italiassa, jossa meidän, mä olin Rasmukselle töissä jossa niiden laitteisto mykisty kesken MTVn live-lähetyksen. Okay. Ja mä olin siellä sitten ikään kuin vastuussa näistä laitteista, niin se oli aika mun uran alkuvaiheessa, ja voin sanoa, että se oli aika, aika traumaattinen kokemus itselle, mutta ehkä se myös sitten opetti mulle sen, että tämä ei tule koskaan tapahtuu enää. Panikoitko? No, on semmoinen termi käytössä kuin paskahalvaus josta on sitäkin kirjoittanut. Ja mä, se oli ihan mun ensimmäisiä keikkoja. Ja siis se, oli, se oli karmea tilanne. Se oli korna. Eli tämä Jenkki, Nuumetal-bändi pääsiintyi ne, ne heitti pulloja lavalle, koska Rasmus oli tämmöinen popbändi. Ja ihan paniikissa 40 astetta lämmintä, jossa Italia ilta ja sitten, että ne kamat ei tule mistään mitään ääntä. Mm. Ja, ja sitten se, se oli kauhea tilanne mulle. Mutta sitten mä en saanut potkuja. Vaan mä saan jatkaa, mutta sitten mä aloitin aika raivokkaan opiskelun ja. sekä henkisen että teknisen, että miten mä pääsen tällaisissa tilanteissa. Ja sitten jossain vaiheessa mä uskalsin sanoa, että mä niin pääsin aika pitkälle 
itseni kanssa siinä, että jos jotain menee pieleen tai tapahtuu, että mulla on niin kuin valmiudet olla päätymättä siihen paskahalvaukseen. Niin. Miten siitä selvittiin siitä tilanteesta? No, se ei jatkunut se keikka. Ne meni okay. haastatteluun. Ah, ne niin. viidestä biisistä soittivat kolme. Olisiko ollut kolme puoli? Joo. Tai kolmas biisi jäi puoliväli tai jotain. En, en muista, sitä ei ole enää YouTubeskaan. Joskus katsoin sitä kotona YouTubesta semmoisena terapiana, mutta ehkä siitä oppi sen, että se pitää olla niin pommin varma se järjestelmä, se, ne kitarabassojärjestelmät ja sul pitää olla semmoisia shortcutteja niin mietittynä etukäteen ja että mä tein kaikki jo, se, se auttoi mua paljon ja sit se auttoi myös siinä niin henkisellä, henkisellä puolella, että sit seuraavan kerran kun vastaavia tilanteita tapahtui, niin mä olin mielestäni aika, aika hyvä siinä, että mä en niin joutunut minkäänlaiseen paniikkiin, vaan mä pystyin, pystyin niin silloin aktiiviaikoina niin toimimaan äärimmäisen rauhallisesti ja järkevästi ja johdonmukaisesti paineen alla. Ja se on niin. Onko sanoa, että se 2019 ruudia ei ole kyllä, mä en muista, että mä olisin törmännyt koskaan niin pedanttiin kitararoudariin tai kitaratekniikkoon, Mm. Siellä oli. Niin, kiitos. Mä en osannut ymmärtääkään, että tuota, miten tärkeää on, että on kaksi tyrkkäriä mukana ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin, mä, mä muistan jo sen meidän ensitapaamisen, kun me oltiin siinä nepalilaisessa ravintolassa ja juteltiin niistä va- vahvistimista. Sitten mä sanoin sulle, että niin et, sulla on varmaan varovahvistin että me tarvitaan toinen vahvistin. Ja sitten sä niin hyvän tahtoisesti siinä nauruskin, ei se ole ikinä mennyt miskään. Sitten mä taisin sanoa, että, että mulle, mulle ei ole vaihtoehto, että Jukka Jyllin basso vaikenee keikalle, keikalla. Että mä tuon sinne vaikka varovahvistimen itse. Ja onhan se semmoinen, joo. Mutta se, tai ehkä vähän noloogis sanoa näin, mutta kysin kitarateknikon tai kenen tahansa ihmisen niin työssä. Sitten se on semmoinen oma ammattiylpeys. Ja sitten kun sä oot tehnyt sitä pitkään, niin et sä siis myöskään halua vetää sitä sillä vasurilla, että kyllä, kyllä niin se, vaikka näillä oli siis niille, jotka kuuntelee, niin 2019 Jukan niin vanha bändi Kingston Wall, niin, niin oli semmoinen kierto, missä soitettiin sen Kingston Wallin biisejä, jossa Jukka oli tietysti soittamassa ja mä olin yksi siellä auttamassa kitara- ja bassolaitteiden kanssa, mutta se sanotaan näin, että sen kiertuen kitaristin henkilökohtaiset paineet jo siitä olla Petrivalli, eli soittaa Petrivallin juttuja, olivat jo lähtökohtaisesti niin kovat. Johtuen siitä, että Petrivalli on yksi maamme arvostetumpia kitaristeja kaikkien aikojen, niin tota, se laitteiden hajoaminen ei niin kuin sopinut siihen kuvaan. Sitten kyllä mä yritin niin kuin sen kitaristin ja fanien kannalta tavallaan tehdä kaikkeni, että, että se show jatkuisi ja että se keikat menisivät maaliin ja saataisiin mahdollisimman hyvä kokemus kaikille aikaa. Ja sitten tosiaan, kun mitä sanoin tuossa, että voi kuulostaa nololta, mutta kun alkaa olla ikää, kun alkaa niin kuin hipoa viittäkymppiä ja ei ole ehkä just niin nopea enää ennen ja on elämässä paljon muuta, teinitytär, firma, kaikkea mahdollista, niin sitten semmoinen, että pystyy antaa sen just sen saman panoksen, minkä nuorempana pystyi niihin keikkoihin, niin se vie itseltä, ottaa itseltä aika paljon, ihan luvalla sanoen, että se on vähän semmoinen 
ehkä jo, jossain kohtaa pystyisi, siksi toi Daniel Lionnoi kertoi, mikä on tosiaan Jenkkirundi kirjassa, niin sehän oli silloin jo semmoinen tasapainottava. Se oli vähän kuin lähettiin niin kuin taas pakettiautoa. Ei ollut mitään paineita, kun oli lämpäribändi. Se oli vähän semmoinen hurlum, hei, ihana vaihtelu semmoisen niin just sen himin massiivisten festivaalikiertoiden jälkeen silloin. Niin. Mutta ehkä mä tällä yritän sanoa, että se teknikon työ voi olla myös stressaavaa teknikolle. Itselleen siinä, missä soittaminen Varmasti. Niin voi olla myös stressaavaa, jos niitä keikkoja on paljon ja laulajille etenkin. Niin ja miten luki tuosta aikataulusta, niin sehän on niin kuin kaikissa tapauksissa näyttäisi olevan ihan järjettömän tarkkaa, että hmm. kuinka paljon menee aikaa niin kuin ennen, ennen keikkaa varsinkin erilaisten asioiden tekemiseen. Joo, kyllähän se on ja kun mä käytän sitä sotilasarmeijan vertausta, niin kyllähän se on aika semmoinen hakattu se aikataulu, kirjoitettu etukäteen ja että sulla on se tietty aika tehdä se oma työ ja sitten on bändin soundcheckit ja näin päin pois ja ovet aukeaa ja että kyllähän se on semmoinen, sun pitää syödä jossain välissä ja jne ja tällä että. Sellainen, sellainen tuli mieleen tuossa, että <köhön> tota, tämä pääbändi, lämpärisysteemi, että sä oot molempien kanssa ollut tekemissä tuolla, niin onko ollut monta kertaa sellainen tilanne, että joko, että me ollaan ihan väärän bändin lämpärinä, tai että meillä on ihan väärät lämpärin. Mm. Ja onko niin kuin... Hyvä kysymys. Niin. Tuossa tuli se Rasmus-kuvio just, että ne oli kornin lämpärinä, ja seurauksena se, että niiden mm. päälle heitetään tavaraa, mm. niin kuin esimerkiksi. No joo, se oli semmoinen MTV-festari, että festareilla joo, voi olla, mutta ehkä mulle tuli yksi semmoinen aika, aika hassu esimerkki Englannista, tai Rasmus oli tämä äh, Backyard Babies, eli tämmöinen katurokbändi Ruotsista. Niin jostain syystä niillä oli sama keikka myyjä, niin ne oli niinku buukattu samalle englannin kiertueelle. Mä en muista kumpi lämpäs kumpaa, mutta se oli vähän semmoinen outo kombo, että semmoinen katurokbändi ja sitten tämmöinen poppibändi. Mutta aika usein ne, mun mielestä ne on ihan hyvin tehty ne lämpärivalinnat. Ja, ja sitten, niin, tuo on, on hyvä kysymys kyllä. Et ehkä niitä sattuu enemmän festareilla. Ja kyllä mä muistan, Englantihan on armoton maa sitten. Että siellähän kustaan pulloihin ja heitetään sitä lavalle ja heitetään, onko se nyt downloadi vai missä on oikein niin kuin perinne, että heitetään mutaa lavalle. Että kyllä siellä on Himki saanut osansa ja Rasmus on saanut osansa. Ja, ja punkari, silloin kun punkko oli, niin silloin syljettiin. Joo. Se oli, se oli näin, kunnia-osoitus, näin, ei niin, että syljetään päälle. Näin. Näinä aikoina ei olisi kovin hyvä. No, niin, näinä, näinä, juuri näinä. Tota, näin on, mäkin olen lukenut ja oli itse aika nuori silloin. Mutta, mutta joo, en mä, en mä nyt sillä muista muuta kuin siellä festareilla voi olla... Toiseen suuntaan mä muistan kyllä erityisesti yhden asian, joka jäi mieleen. Oli tota, 2010, niin Him oli Saksassa semmoisella kuin Rock in Park. Ja niitä on kaksi, onko se nyt Rock Am Ring ja Rock in Park. Mä en, mä en niin kuin saksalaisia näitä. Parti. Rock Am Ring kuulostaa. Ja niin, niin, se on, niin, se on Park ja Ring. Mä en muista Him ja Am, miten ne menee. Mutta kuitenkin siellä oli samalla lavalla oli Himin jälkeen. Sen, sen vuoden mun mielestä kuumin bändi, eli tämmöinen Them Crooked Vultures, jossa soitti siis Jaa. Josh Homme ja John Paul Jones. 
ja sitten Dave Grohl ja sitten mun mielestä Alain Johannes, joka on todella aliarvostettu, mutta ihan huikea kitaristi Josh Homman mielestä, ehkä maailman paras kitaristi, niin mä olin niin kuin siinä lavan oikealla puolella John Paul Jonesin teknikon vieressä. Basisti. Niin. Ai ja. Ja tota, tämä oli ei pelkästään teknikko, vaan hän oli rakentanut ne John Paul Jonesin bassot, englantilainen vanhempi hahmo. Ja mä itse fanittanut Jos Hommea niin kuin Queens of the Stone Agea ja näin päin pois, niin se oli kyllä tosi magea olla. Mä en tiedä, mitä ne oli mieltä siitä, että himmo oli ennen niitä. En usko, että se niitä haittaisi. Ja festareillahan se on jopa rikkaus, että altistutaan erilaiselle mm. musiikille. Ja, mut sitten nuoret voi olla, mä muistan semmoisenkin kuulee, niin him lämmitteli metallikaa Pohjoismaissa noilla stadikoilla, että siellä sitten metallikan fanit protestoi. Mm. Mutta se on nuoruus. Joo, joo, kyllä, Olisin kyllä. voinut itsekin, en, en muista koskaan heitelleeni lavalle mitään, mutta olisin voinut itsekin, jos mä olisin ollut nuori angstinen teini ja uskonut, että metallika on just se joo, the joo. thing, niin sitten siellä olisi ollut joku ärsyttävä bändi. Niin. Mutta se on sitten loppujen lopuksi mun mielestä rikkaus, että pääsee tutustumaan erilaiseen. Mm. Ja jopa niin kuin mitä vaikka, vaikka Suomessa, niin on hyvin erilaisia bändejä peräkkäin festareilla, joka on oikeastaan aika siistiä. Oh. Se on hieno. Hmm. Jopa niin kuin sillä tavalla, että itsekin on soittanut molemmissa, niin kuin, ei nyt noin isoissa kuviossa ehkä, mutta kuitenkin päivänä ja lämpärinä. Hmm. Ja monesti ne tilanteet, missä on niin kuin ollut täysin erilaisen bändin lämpärinä, tai ollut täysin erilainen bändi lämpäämässä mun bändiä, hmm. niin ne on ollut niin kuin jotenkin paljon antoisampia keskimäärin kuin se, että siinä on ollut niin kuin samantyyppinen ryhmä remuomassa siinä ennen tai... Sitten tämän... Tai sitten tämmöinen täysin mahdoton kuvio, että sulla on niin kiivas rockibändi, joka hmm. lämmittelee tuolla tuota, vaikka Big Vamia. Niin hmm. se toimi, toi, toimi ollenkaan. Ja tosi tosi, hyvä, pointti, tosi niin. hyvä pointti, kyllä. Tuli tuota, Manchesterissa oli elo, niin ni, niitä, kun se oli se bändi, oli joku 12 tai enemmän. Se oli niin kuin valtavat videoskriinit ja se oli just semmoinen, mikä eteni niin kuin tarkasti mietityn kaavan mukaan, niin, niin niitä lämpäs semmoinen laulu- ja lauluntekijä poika, joka soitti pianoa ja laula. Niin se kontrasti, että sit kun se, sillä ei ollut mitään, hmm. ei minkäänlaista pyrotekniikkaa, ja sitten tulee se järjettömän kokoinen niin kuin show, niin sehän oli tavallaan hyvä idea sekin. Hmm. Ei kyllä jäänyt mieleen nimi, mutta... Niin, lämpäri... Mulla on ihan mun mielestä ihan, jos nyt saa itse sanoa, niin ihan hauska tai osuva blogi tuolla meidän sivuilla, eli castomboards.fi ja blogit, niin siellä on semmoinen kuin Päiväni rocktähtenä, joka voisi olla osa noita kirjoja, mutta siinä on semmoinen niin kuvaus lämpäri tota, bändin keikasta, keikkapäivästä, joka ei mene ihan maaliin. Ja se on mun mielestä ihan hauska, koska mä oon yhdistänyt siihen niin kuin kaikkia omia kokemuksia, ja että siinä herätään ensiksi jossain bileistä jossain, ja ei ole rahaa, ollaan myöhässä, ja ei ole kieliä, ja Siinä tehdään tavallaan kaikki virheet, mitä lämpärimändi voi tyyliin tehdä. Vokotellaan pääbändin laulajan muija frendiä ja syö, juodaan niiden kaljat ja otetaan niiden pyyhkeet. Ja se on niinku ihan onnistunut juttu. Muistan, se tuntui hauskalta silloin kirjoittaa sitä. Mutta niinku lämpärimändihän otetaan mukaan monestakin eri syystä niinku kiertueille, mukaan keikoille. Nämä olivat hyviä esimerkkejä, mitä te sanoitte just, että 
Elolla, eli Electric Like Orchestrasta Jep. varmaan kyse, niin on ollut sitten semmoinen pianisti. Ja sitten just mitä Jukka sanoi, että on ollut hyvin erityyppisiä mm. bändejä, niin ne rikastaa sitä. Mutta ehkä yksi tärkein syy, ihan käytännön syy on, on että yleisö tulisi ajoissa sisään. Et se on aika, aika, aika niinku harhanen se nykyyleisön, anteeksi nyt kaikki, tai kuka kuuntelee tätä, niin aika harhanen se käsitys siitä, että jos keikka alkaa kahdeksalta, niin tullaan viisi vaille mm. ja yritetään, tai luullaan, että päästään sisään. Et se on jotenkin ihan käsittämätöntä, että viimeinen keikka, missä mä kävin, tai edellinen, oli, oli J. Karjalainen vanhalla ylioppilastalolla. Ja me mentiin, niin kuin mun mielestä, mä olisin, olisin halunnut mennä jo paljon aikaisemmin, mutta puolisoni jotenkin, että kyllä me ehitään ja mm. olin, no mennään nyt. Ja me mentiin kyllä sitten joku 40 minuuttia aikaisemmin, mutta siinä oli ihan tosi pitkä jono, ne joutui myöhästyttää sitä soittoa, joutui aloittaa myöhemmin. Mutta sitten kun kello oli kymmenen vaille ja me oltiin just siinä ovella, mutta se tiesi me ehitään, niin siihen tuli vielä edelleen porukkaa, mm. se niin on hänille. Kymmenen vaille. M- miten se tuot johonkin loppuun myöden niin keikalle? Se on mun mielestä mm. ihan käsittämätön, niin tähän tarvitaan lämpäriä. Sitten kato, kun on lämpäribändi, niin se vähän sekoittaa sitä illan aikataulua. Se on oikein varma, että milloin se pääbändi on lämpäri. No, sitten jos me ollaan vähän ajoissa, niin ei se mitään, että me nähdään sitä lämpäriä. Jos se lämpäri tulee vielä hyvä, mm. että se vetää sinne ihmisiä, niin sitten se voi myös vetää sellaista yleisöä, mikä ei muuten tulisikaan paikalle. Sen, sen mukavan asian lisäksi, että he tulevat ajoissa paikalle. Niin näitä on jotain, jotka odotuttaa niin kuin selvästikin ihan vaan odotuttaa niin tyyliin puolitoista tuntia tai jotain järjetöntä, että saa kaljaa myytyä. Sitten oli ke- kerran itsellä oli silleen, että tavastiellä oli Sharon Jones-niminen tämmöinen hmm? soul funk laulajatar. Ja, ja tota, tultiin silleen vähän jonkun verran myöhässä kanssa, että oltiin syömässä ennen sitä ja tälleen. Ja siellä oli jono, se aloitti tasan silloin, kun lukee, lukee lipussa, että oliko se nyt joku vielä 20 tai kello 20 tai jotain. Ne aloitti Just silloin. Sitten kaikki oli silleen huulipyöreänä. Karjalainen kuulossa tuosta Jikarjalainen aloittakaa. Muista kot, kotimaisista paikoista, niin Henry's Pop Kuopio oli semmoinen, että siellä, alko, siellä lukee, että siellä alkaa soitto, muistaakseni 22 ainakin silloin oli, ja mm. viimeistään viisi yli mm. aloittaa. Ja jengi tiesi sen. Se oli mm-hmm. hieno, hieno mesto se Kuopio siinä mielessä. Siellä Kyllä. ei kukaan niin tullut ihminen, että ai te soitit. Koska mm. kaikki tiesi, että siellä aloittaa. Oli, oli tällainen yhden hääbändillä, soittokaverin hääbändillä tällainen loistava konsepti, että kun ne, mikä jonkun verran häissä soittanut, niin, niin tota, tietää sen ongelman, kun se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, kun se amatöörit tekee. Niin niillä oli sellainen kuvio, että, että ne ilmoitti, että me lopetetaan tähän aikaan. Että te voitte, me voidaan aloittaa ihan mitä te haluatte, me lopetetaan tähän aikaan. Silloin pannaan kaikki kasa ja toimi kuulemma hyvin. Mm. Jännä. Tuota. Mulle tuli semmoinen esimerkki mieleen, että tuolta jostain maailmalta muistan, että oli monta lämpäribändiä Himin tai Rasmuksen, en muista, koska niillä oli sama kiertue manageri sitten niin loppu viime kiertueilla, niin, niin sitten se aikataulu oli niin kuin tosi raju. Se oli Rasmuksen niin kuin keikka, se oli tosi rajusti myöhässä. Ja sitten meillä oli totta kai omat aikataulut ja... Tiedätkö, oltiin lähdössä seuraavana päivänä toisaalle ja haluttiin nukkuukin ja kaikkea, niin se sanoi ihan suoraan, että te voitte sumplia teidän lämpäribändin, miten haluatte, mutta me otetaan lava tässä kohtaa ja me lopetetaan tässä kohtaa. Sitten siinä taisi käydä sillä tavalla, että osa lämpäreistä soitti Rasmuksen jälkeen. Oh. Mutta on se mun mielestä sen niinku 
se on niinku kohtelias sille bääbändille niinku antaa niille se mahdollisuus, että lämpäribändi, jos nyt ajatellaan tällainen, niin joo, kyllä se on kaikista tärkeintä olla ajoissa ja lopettaa ajoissa. Ja... No, onko tuossa tullut koskaan semmoista tota, huonot meiningit, että, että niuhotetaan, että kuitenkin tiedetään että vähän rokkareiden niin meiningit osan, osan heistä, että, että, että se on vähän niin kuin fiiliksellä ja rentoa. Onko tullut semmoisia niin kärjistynyt se tilanne mitenkään? No, on. Mä, mä soitin siis itsekin 90-luvulla ja mä tein Englannissa kiertoa ja meillä oli semmoinen yksi heavy bandi. Ja me oltiin Lontoossa semmoisen loppuun myydyllä klubilla. Me oltiin niin lämpäreinä ja me oltiin, me oltiin niin spedejä, että me niin lähettiin jo vähän myöhässä pari-kolme minuuttia. Ja sitten me oltiin laskettu se meidän setti sillä että me ehditään soittaa meidän kaikki. Oltiin laskettu sen liian tiukaksi. Ja sitten se vikabiisi, joka oli meidän niinku silloin sinkkubiisi ja videobiisi, niin sitten meillä oli niinku aikatyyli yli. Sitten me oltiin, joo, että kyllä me soitetaan tämä. Ja mm. sieltä tuli lavamanageri todella tiukasti, että ette soita. Niin emme sitten soittaneet sitä biisiä, niin siinä nolostuneena oppi kyllä paljon. Joo, tuossakin ikä varmaan vaikuttaa. Ikä no se vaikuttaa ja oli kyllä itse aika silloin parikymppisenä tai vähän myöhemminkin vielä... Ei ollut ehkä niin kypsä, mutta onneksi on sitten ehkä vähän tullut järkeä päähän. Mutta toiseen suuntaan myös olen nähnyt esimerkiksi tämmöinen Monsters of Rock-festivaalikiertue Venäjällä ympäri ämpäri, jossa oli Alice Cooper Scorpion, sitten oli Rasmus ja sitten oli ensimmäisenä bändinä yksi lämpäri, jota mä en jostain syystä vaan ikinä muista, että se nimi ei jälleen jää mulle mieleen, mutta ne veti aina pitkäksi. Joo. Sen setti se Rasmus oli seuraava. Ja mä näytin kaiken maailman teetse kurkunleikkausliikkeet sillä, että nyt, et nyt jumalauta pois sieltä lavalta. Ja sitten se laulaja oli semmoinen kuulemma egoistinen ollut aina ja semmoinen, että se veti siitä sit hirveät kilarit, kun heidän keikkaansa alettiin jotenkin sabotoimaan. Vaikka ne oli yliajalla. Se on, se on kyllä ihan standardi, että ne, se loppuu silloin, kun se kello sanoo, että se on jokaisen niin kuin, se on kunnia osoittaa. Se on niin kuin, niin kuin hyvä, hyvä käytöstä ja hyvi, hyviä tapoja olla, tajuta lopettaa. Ja Yksi vinkki, minkä olen antanut monille bändeille, kun olen niin heidän mukana, jos on ollut tarve, niin jättäkää löysää siihen settiin. Joo. Eli jättäkää sinne semmoista vähän improvisaatiovaraa, että voitte jutella, juoda vettä. Mm. Ja vaikka se keikka loppus kolme minuuttia aikaisemmin festareilla, niin sen Joo. voi vaikka käyttää yleisölle vilkuttelua. Ja vaikka klassiseen, kliseiseen kumarrukseen, mutta sen sijaan, että sä soitat ihan minuutille siihen tappia, ja sitten sä juokset pois lavalta, niin ehkä vähän sillä Mutta jotkut osaa sen paremmin kuin toiset. Muistaakseni teillä meni silloin 2019 aika hyvin ne aika. Tai a, aika <tos> eikö se ole aika niin? Oli, oli, niin. Sittenhän sit on näitä keissejä, että on laitettu virra, virrat poikki järkkäriin, niin, että se, se loppuu sitten siihen. Mm. Kyllä. Mikä kyllä. on vähän no, ehkä noloja tapa. Se on noloja tyhmä. Ja siis, kuten, kuten sanoin, niin itse olen ollut niin hölmö myös. Ja jossain just Englannissa, Lontoossa, niin mist, ei niin kuin mitenkään antaa juttu, että todellakin olisi pitänyt lopettaa. Ja sitten lopetettiinkin, kun me ajettiin sieltä lavalta. Ei nyt fyysisesti, mutta ilmoitettiin, että soittoaikana on käytetty. Ja virheitä tekemällä oppii. Mun mielestä virheet on elämän suola, kunhan niistä aina sitten, mm. kunhan ei toista samaa virhettä mm. liian monta kertaa. Mm. Kannattaa tehdä uusia virheitä, sanoi joku, eikä vanhoja. Joo, hyvä, hyvin sanottu. Ehkä tuo oli niin omasta näkökulmasta, oli kauhean se 
minkä mä mainitsin jo. Ne on aina kiinnostavia, no jotenkin. Mä Niinhän tiedän, ne on. En mä tiedä. Onko tullut bändin puolelta sitten silleen, että et tyyliin, että joku ei ole ollut kunnossa tai paikalla tai jotain? Onhan niitä ollut. Onhan niitä ollut, mutta ne jotenkin, ne jotenkin tuntuu siinä hetkenä tosi dramaattisilta. Mm. Mutta sitten jälkikäteen, niin, niin siinä ne niinku häipyy sinne historiahavinaa. Havinaa, että on ollut kaiken maailman tilanteita. Yksi, yksi oli, mikä ei liity sinällään keikkaan, mutta mä tiedän, mitä tarkoittaa ilmakuoppa. Ja tota, voin, voin semmoisen vinkin antaa, että kun lentokoneessa tota, ilmoitetaan, että laittakaa turvavyöt, niin kannattaa laittaa. Että se oli just tämä Monsters of rock kertoi, missä me oli siis yksi, yksityiskone, jossa kulki näiden kaikkien bändien henkilökunta ja bändit. Bändeillä oli toki vähän niin kuin hienommat tai tilavammat olot ja sitten me crew oltiin, mutta meillä oli tosi hauskaa se Alice Cooperin ja Scorpionsin crewn kanssa siellä sikaosastolla, eli normaaleissa penkeissä, mutta kuitenkin niin olimme menossa Vladivostokkiin ja tuli ilmakuoppia. Ilmakuoppa tarkoittaa sitä, että sen lentokoneen katossa oli viini, viiniä jolla on jonkun viinilasista. Se, se, se tarkoittaa sitä, että läppäri lentää ilmaan. Joo. Se tarkoittaa sitä, että kaikki lentää ilmaan. Että siinä oli yhdellä tyypillä oli läppäri ja tosi kliseisesti sillä lailla, kun elokuvissa joku aika pysähtyi, Joo, niin se, se niin kuin oli ilmassa se läppäri. Aivan. Ja ne viinit oli siellä katossa. Ja varmasti se piti siitä ihan tiiviisti kiinni, mutta se, 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 ei, ollut, se ei ollut kyllä leikkiä, että sen jälkeen niin kuin olen, olin sitä ennenkin, mutta etenkin vaikka nyt jos tyttären tai jonkun kanssa, joka on minun huolehdittavani, niin voimakkaasti neuvon laittamaan turvavyön tai minkä vaan vyön kiinni, koska se, se oli aika pelottava. Siis, luultavasti kaikki pelottavimmat tilanteet on semmoisia, että me ei tajuttu niitä, että me ollaan oltu jossain Venäjän baarissa ja sitten bändi on vokotellut jotain mafiosojen ty- naisia ja sitten siellä on ollut vähän katseita, mutta sitten meitä on ohjattu johonkin muualle ja meillä ei juttu mitään. On, on niitä sellaisia tarinoita niin kauheasti olemassa, mutta en tiedä. Mm. Sem- semmoisen mä voisin sanoa tähän loppuun, että, että en tiedä onko loppu, mutta tähän väliin ainakin, että jos mä ennen kiinnosti niin soitin laitteessa se, että miten ne toimii teknisesti, että ne pysyy toimintavarmoina silloin siellä keikoilla. Sitten tuossa Castonboardsin alkuvaiheessa, niin mua kiinnosti se niinku signaalitie, että mitä sähkökitaran mikeistä tapahtuu sitten, kun se lähtee ja tulee lopulta kaiuttimesta ulos. Että mikä, mikä on se elektroninen reaktio ja miten eri komponentit toimii ja näin päin pois, oli monta vuotta mun pääkiinnostuksen aiheena. Mikä on monien kitaristien niinku kestospekulaatio, että mikä operaatiovahvistin on jossain tietyssä efektipedaalissa tai mikä... Mikä diodi. Mutta sitten ikään kuin on saavuttanut nyt seuraavan vaiheen itse tässä vähän vaivihkaa, että mua niinku yhä enemmän kiinnostaa se tunne, mitä se kitaristi pyrkii välittämään tai mitä se bändi pystyy musiikillaan välittämään. Ja sitten tavallaan se, että miten, minkä mä niinku toivoisin, että jokainen, jokainen muusikko, jokainen laulusuoritus tai jokainen soittosuoritus tai biisi, niin sen tehtävä on niin välittää jollekin kuulijalle jotain 
tunnetta. Mm. Oli se tunne sitten mikä hyvänsä. Ja kaikki musiikkihan ei resonoi meissä kaikissa. Että nyt just julkaistiin, tänään luettiin, olisiko eilen tullut Hesarin tämmöinen sata parasta biisiä, jossa oli näitä muusikko musiikkikriitikoita ja bändien jäseniä, soittajakin haastateltu, ja sitten siinä oltiin kasattu sata parasta biisiä, niin eihän musiikkia voi laittaa paremmuusjärjestykseen. Ja sitten siellä on niinku semmoisia biisejä, jotka on faktisesti oltava siellä, mutta sieltä puuttuu hirveästi, ja sitten siellä on aika paljon tämmöisiä nuoria artisteja, jotka ei aina kuulu. Mutta kun me tuossa aamukahvilla Käytiin sitä listaa läpi ja mä hämmästelin sitä listaa, että mi- miten täällä on tämmöinen kuin Robyn mm. kymmenentenä, mutta... Se oli itse asiassa, mä kuulin ekaa kertaa tota, niin telkkarissa jossain Ruotsin kanavalla, niin tota, oli tosi hyvä. Siis se oli mm. semmoista soulia, niin kuin vähän nuu soul tai mikä mm. onkaan tämmöistä, niin kuin, ei, niin, ei niin perinteistä, mutta oli, oli oikeasti aika hyvä. Se, 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 että se on nimenomaan, koska se... se tota, ne äänestäjät tai tavallaan ketton kysytty, niin se oli aika vakuuttava se lista. Niin, mä oon tänään illalla, tai sovittiin, että käytetään ilta sillä, että pistetään takka päälle ja kuunnellaan niitä biisejä, joita ei ole kuultu ennen. Ja yritetään niin päästä kiinni siihen, että pystytäänkö me niin virittämään itsemme sille taajuudelle, mitä se ja. artisti on tarkoittanut. Että se, mun mielestä ei ole huono musa välttämättä. Tai siis huono musa voidaan sanoa, että on sellaista joka ei löydä, joka ei tavoita kuulijoita. Mm. Et se, et se on ehkä niin, että sit jos se löytää kuulijansa ja se saa ihmisissä herättää tunnetta, niin se on, se on silloin onnistunutta musiikkiin. Ja sitä, että kuinka paljon niitä on niitä kuulijoita, keissä se herättää sen tunteen, niin okei, sillä sitten mitataan levymyyntiä ja suosio, mutta se ei ole taas sitten musiikin hyvyysasia. Mutta se niin kitaristelee bändeille niin semmoiseksi jotenkin, jos mä itse soittasin nyt, niin, tai sanotaan, että mä kirjoitan, niin kyllä mä, kyllä mä niin yritän, jos mä kirjoitan tai kuuntelen musiikkia, niin kyllä mä niin yritän hakea sillä jotain tunnetilaa. Tai yritän, tänään mä kuuntelin Bob Maaliita tänne ajaessani keskellä lunta. Ehkä sen listan inspiroimana, kun siinä ei ollut yhtään Bob Maalin biisiä. Joo. Siellä ei ollut myös yhtään jikarilaista, ei yhtään epponormaalia, mutta siellä oli Robin BM. Ja tämmöisiä, niin mä myös haluan olla niinku avoin sille, ja yrit, siellä oli Weekend, joka ei sano mulle mitään, vaikka mä kuinka sitä kuuntelisin, mm. se ei herätä musta mitään, mutta siellä on niinku Spotify's niin monta kuulia, että mun niin matikka ei, ri, ei riitä niin sanoa sitä lukua, tai että onko tämä nyt biljoonia vai mitä tämä on, vaan, vaan niin se, se, on, se on mun mielestä jännä asia, joka mua kiinnostaa nykyään, niin sitä mä niin myös toivon muusikoita kitaristeilta, että tavallaan sitä ymmärtää sitä ja heittäytyy mukaan siihen niin musiikillaan, ja se, ei, se on mun mielestä että kuitenkin se lopullinen, tai tällä hetkellä mä koen, että se on lopullinen taso bändisoittamisessa ja musiikissa, soitettiin sitten pienillä lämpärilavoilla tai isoilla festerilavoilla, niin on se, että läikähtääkö jonkun kuulijan sydän, mm, kun sinä aina. esität sinun musiikkiasi. Kyllä. Lopetettaisiko tähän? Joo. Joo. Nyt mä en taas muista näitä loppumainoksia, mitä kaikkea pitäisi sanoa, mutta siis Instagramissa on kanava, että sinne voi, tai siis palau, mikä tämä, paluukanava tavallaan, että sinne voi 
antaa palautetta ja kirjoittaa. Se rupeaa nyt vähän olemaan seuraajia ja niin toivottavasti tulee lisää myöskin. Eli hello hello Cleveland Instagramissa kahdella hello. Mm. Joo, Kimmo Ariluoma. Aro. Kimmo Araluoma. Ei haittaa. Niinhän mä sanoin. Se on edassa. <laughs> mä sanon uudestaan. Kimmo Araluoma. Kyllä. No okei, tunnustan tämän, mä sanoin väärin. Kiitos, hei. Kiitos paljon, hei, kuten, kuten sanottu, tää, joo, kiva jutella molempien kanssa ja tämähän on ja, niin, kiva tavata. Jukka on tavannut työn puitteissa, mutta kiva tavata Suomea. Kuten, kuten myös. Hyvällä asialla olette. Kiitos. Kiitoksia.